0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: El Barça se cita con la historia de la final a 4, 7 años después. A 4, 7 años después. Ese titular está bien raro. El Barça se cita con la historia de la final a 4, 7 años después. Ah, ya, 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 ya. Ahora sí les entiendo. Está hablando es del baloncesto de la Euroliga, no es del fútbol. ...para que no nos confundamos... ...en el tenis... ...Yocovia, Roya, Coria... ...y ya le espera Martín en semifinales... ...en el ciclismo Bernal dice... ...llegan días decisivos... ...tengo ventaja... ...pero puede cambiar todo... Del Bonis ...accede a semifinales... ...tras el abandono de Carvalés... ...esto en el tenis de Belgrado... Betiol, ...este triunfo se lo dedico... ...a las víctimas de Montarón... ...en una... ...el ganador de la etapa de hoy... ...de la que les estaremos contando... ...un poquitito más adelante asimismo Alberto Fetiol se anota en solitario la jornada maratónica la del Giro Stroke cae ante Paul en los cuartos de Parma eh, ¿qué más les contamos allí? está todo lo del baloncesto oiga tenis por todo lado Federico Coria sin opciones ante Djokovic en Parma en base del baloncesto de la Euroliga Atamán dice no sé si nuestro estilo imaginativo será suficiente para ganar y le repaso también entonces al margen de lo de la salida de Cinedín Zidane del Real Madrid que dicen, dicen estar prácticamente lista la renovación de Messi con el Barcelona. Dicen que progresan las negociaciones. Los cañones del Barça apuntan hacia la vergüenza. Piqué bromeó con el alcalde de Madrid sobre el fichaje de Suárez y el sueño de sumar a Messi. Asimismo, les quería contar que acusan a Trump de intervenir en el Spatsgate. mexicano Víctor Altamirano como les decía busca entrar a la UFC altercado en las gradas durante Astros Doyer, ¿Cómo les parece apenas está regresando la gente a los escenarios y ya ellos peleándose en los niños ay señor Pinatieri anuncia su retiro oficial de la NFL, con esta y otras novedades aquí vamos avanzando con nuestro espacio de juego limpio para el día de hoy
2: La vida gira el ciclismo, y aquí está la carrera rosa, el giro de Italia en Juego Limpio Juego con Rubéncho, Rubén Darío Arcila. ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, oyentes de Juego Limpio? Aquí estamos ya concluyendo la etapa número 18 del giro de Italia. Ganó al Berbetiol. Eh
3: entramos el último kilómetro con Alberto Betiol que casó a Rémi Cabaña. Cabaña quedó atrás, superado por el hombre de la Education First, que va a ganar la etapa más larga del Giro de Italia, pero no tiene ninguna incidencia en la clasificación general. El lote de Ega Berral viene a 20 minutos, retrasado de este grupo que va a coronar Betiol ya ganador de una clásica. ¿Qué tal Pegatina Montoya? Estamos en el final de la etapa Betiol por la victoria. Exactamente, Alberto metió primera
4: victoria para el equipo Education First. En este momento el italiano cruza la meta, Rubencho.
3: Exacto, feliz, pero no eh, crea ningún, eh, ninguna grieta en la clasificación general individual. Esa es otra historia, la de la etapa con buena cantidad de público. Buen sol, brillante día.
2: Este muchacho ya había ganado hace un par de años una clásica de un monumento, uno de los monumentos en inicio de temporada o sea que ya reconoce la victoria, ya está familiarizado con ella Betiol se lanzó detrás de Remy Cabaña que fue el que lo intentó a 17 kilómetros de meta se echó a cuestas una contrarreloj prácticamente pero explotó al final y pasó Betiol como una bala del Education First el equipo de rigo Berturán. esa es la etapa
3: entonces la situación de Galen de salud, ¿cómo está? Lo de ayer que acusó crisis en algún momento, pegatina, que se conoce hoy sobre los geles que él consume no realmente ayer fue una, una, una situación de mal
4: manejo una equivocación del ciclista Egan Bernal que produjo que no hubiera llegado con fuerzas al final de la etapa y el ciclista Simon Yerio hubiera descontado 57 segundos todo está normal, otra vez llegan aquí, eh, hoy han hecho una etapa tranquila han, ya se sienten los kilómetros el cansancio de estas tres semanas pero eh, de todas maneras ya quedan muy pocos ciclistas, muy pocos ciclistas en, en las clasificaciones general individual, uno importante que se ha retirado en el día de hoy, que estaba en el top 10, Giulio Chicone, el ciclista del equipo
2: 3 Antes de una fuga de 23 hombres que alcanzó a tener como 20 minutos, la fuga que ha abierto más espacio entre la aventura y el grupo grande donde marchaba siempre el líder de la carrera de Maglia Rosa Egan Bernal Rodeado de toda su gente, hoy no hubo combate, pelea, todo lo que han dado en esta semana pues era como para tomarse un aire, un reposo muy serio Egan Bernal Por los rumores, los cuentos, las novelas, los memes, el humor, el humor mi querido Ricardo López es el único en este país que no paga peaje El humor sigue adelante alrededor de cualquier situación Aquí no es solamente el ciclismo, el fútbol.
3: Gana, metámosle ganas a esto para el remate. A ver si cubrimos rápido este último kilómetro. Los del Bahrein tienen al fondo a Damiano Cuneco. Por allá, eh, más atrás, está Simon Jace, el del susto en el día de ayer. Pero que está bien distanciado. Le recuerdo que el hombre que está segundo en la general se encuentra a dos minutos y 21 segundos del líder. La maglia rosa Egan Bernal, el chico de los 24 años, el joven maravilla como lo llaman los colegas. Por el centro de la vía pisando la raya blanca en este instante. No hay acelerón en el lote de atrás. Nadie quiere acosar y va a entrar apenas con el aire refrescante de esta etapa para enfrentar mañana. El duelo en la montaña, Daniel Martínez, siempre muy pegadito ahí a la rueda del corredor de su compatriota. El uno es de Soacha, el otro es de Zipaquirá, el uno vive en el norte y el otro en el sur, por allá.
2: La chica, María Camila Osorio, clasificó, está en otra ronda del Roland Garros. El nombre de Colombia es muy bello definitivamente, en tenis, en ciclismo, en lo que lo pongan. Otro raquetazo limpio entonces del deporte colombiano Conegan que se sostiene. Mañana de pronto gana Daniel Martínez. La expectativa ahora es saber si Daniel Martínez se puede meter en el podio entre los tres y lo va a lograr.
4: Queda igual, y Bernal, líder. Damiano Caruso 2, 21. Yes, a 221. Simon Jays a 323. Blasov queda a 603 en el cuarto lugar. Quinto, Hugh Carty a 609. Sexto, Román Bardet, del equipo DCM de a 631. Y séptimo, Daniel Martínez, el colombiano del equipo Ineos, a 7 minutos y 17 segundos. El séptimo,
3: Daniel Martínez, que mañana puede ser podio.
2: es séptimo en este momento. Es todo, amigos de Juego Limpio, alrededor del giro. Estamos siempre por aquí. Chao, Ricardo. Buena suerte y buen camino.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
5: Gracias, Ricardo y amigos de Juego Limpio. Estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy jueves desde Paraguay. Olimpia goleó a Deportivo Táchira por 6 a 2 cumpliendo con los cuatro goles de diferencia que se le exigía para ser uno de los 16 mejores de la Copa Libertadores de América 2021. Por otra parte, y de manera simultánea, Inter y Albuquerque igualaron sin goles en Porto Alegre, Brasil. Con este resultado, el equipo brasileño quedó con 10 unidades, liderando la zona. El sorteo para conocer los cruces de la siguiente instancia del certamen se realizará el 1 de junio. Futbolistas de la selección venezolana recibieron la primera dosis de la vacuna donada por la Conmebol a los 10 países de Sudamérica... Richard Celis, delantero de Caracas, fue el primero en recibir la vacuna Sinovac que trajo la Ball en un lote de 50 mil. Cabe mencionar que los futbolistas sudamericanos comenzaron con la campaña de inmunización desde principio de mayo. De esta manera se podrá garantizar el normal desarrollo de los certámenes como la Copa América y las eliminatorias para que los eh, atletas estarán resguardados. En cuanto a la selección venezolana, esta jugará el combo de eliminatorias los días 3 y 8 de junio ante Bolivia en La Paz y con Uruguay en Caracas, respectivamente. Seguidamente los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 defendieron la efectividad de las medidas anticontagios diseñadas para el evento deportivo ante las crecientes dudas sobre su vialidad por la situación de la pandemia en Japón. El Comité Organizador de Tokio 2020 destacó este miércoles que ha aprobado con éxito su estrategia de prevención de contagios en una serie de eventos deportivos organizados en Japón en los últimos meses y afirmó que estas medidas se destallarán y reforzarán antes de la celebración de los Juegos. La Selección Paraguaya de Fútbol estrenó esta mañana en el Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Ubané, prosiguiendo con los arreglos de cara a los Juegos ante Uruguay y Brasil por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Con 14 futbolistas se llevó adelante la movilización bajo las órdenes del seleccionador Eduardo Berizo y su equipo de trabajo. Los Albirrojos que activaron? Fueron Gerardo Ortiz, Juan Espínola, Santiago Rojas, Omar Alderete, Richard Sánchez, Robert Piris, La Mota, Jorge Morel, Carlos González, Ángel Romero, Oscar Romero, Brian Zamudio, Matías Villasante, Miguel Almirón y Fabián Balbuena. Una vez terminadas las tareas precompetitivas, el DT, el Albi Roja, Eduardo Berizo, indicó ensayos tácticos en defensa, medio campo y ataque hasta aquí los informes deportivos más resaltantes de hoy jueves desde Paraguay para el Juego Limpio les informó Paola Noceda
0: Argentina Deportiva bienvenida a Juego Limpio
6: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de Boca Junior, porque no hizo falta rezar, tampoco andar preguntando qué pasaba en Ecuador con el otro partido. No, Boca clasificó por mérito propio por lo hecho sobre el césped de la bombonera, gracias a nadie más, porque se hizo fuerte en el cierre de la fase de grupo luego de varios partidos en los que dejó dudas. Le ganó claramente a The Strongers por 3 a 0 y se metió por décima séptima vez consecutiva a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahora a pensar en la semifinal de la Copa Local con Racing y seguir tras el sueño del tricampeonato y recién después del receso retomar el sueño de la séptima. Y hablamos de Independiente que necesitaba un empate para avanzar en la Sudamericana. Se impuso a Guavirá con un grito de su capitán en un partido que no fue sencillo. William Álvarez erró un penal para el conjunto boliviano. Costó todo le demanda un gran esfuerzo a este independiente Pero el objetivo, el primero que se había planteado Falcioni se cumplió El equipo venció con lo justo a Guavira y se metió en los octavos de final de la Sudamericana, no hubo brillo, Silvio Romero, a quien la pelota le llegó muy poco durante el encuentro, fue quien le dio el triunfo y sobre el final, los bolivianos desperdiciaron un penal donde William Álvarez le erró al arco, y hablamos de San Lorenzo que tuvo un semestre para el olvido, debido a que no cumplió con ninguno de los objetivos, no se metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores no clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y también quedó eliminado en la ronda de zonas del la Copa Sudamericana. En su última presentación en el Grupo A, el equipo de Leandro Romagnoli se presentó en Chile contra Huachipato ganando por tres goles a cero. Huachipato necesitaba ganar para intentar tener chances de acceder a los octavos de final de la competencia internacional, pero perdió frente a San Lorenzo de Almagro. Hablamos de central porque con puño cerrado y luego a festejar. La fase de grupos de la Sudamericana no fue sencilla para los equipos argentinos. San Lorenzo, News, Talleres y Lanús ya quedaron eliminados. Y todavía puede sumarse a la lista Arsenal, por eso el pasaje a los octavos que consiguió central toma aún más valor. Mientras otros, incluido la Lepra, el equipo del Kyle González llegó sin dramas a la última fecha de una zona brava. Fueron clave los dos triunfos contra San Lorenzo y se dio el lujo de jugar un partido chato contra 12 de octubre. Ahora, tras el 0 a 0 en cancha de Manfield, los rosarinos esperarán tranquilos que tercero de la Libertadores le tocará en los octavos de final. Y hablando de la Copa América, el gobierno argentino presentó a la Conmebol un estricto protocolo para que se realice la Copa América 2021 en el país. En una reunión que transcurrió en la Quinta de Olivos se evaluaron los aspectos organizativos y logísticos con la eventual habilitación de sedes adicionales y todo lo concerniente a los protocolos sanitarios. El análisis de la disputa de esta Copa América y sus protocolos sanitarios para que pueda organizar el país quedará bajo el riguroso estudio de funcionarios del Ministerio de Salud de la República Argentina. Así lo acordaron el presidente Alberto Fernández y el titular de la Conmebol Alejandro Domínguez en una reunión en la tarde de ayer miércoles. Y hablando de la liga profesional, en una reunión virtual entre los cuatro clubes que quedan participando, se definió que la final se llevará a cabo el viernes 4 de junio a las 19 horas. En un principio estaba estipulada para el miércoles 2 y a las 21 horas, situación que iba a llevar a los equipos a tener apenas 48 horas de descanso entre una instancia y otra. En cuanto a las semifinales, también ...hubo modificaciones, se mantiene el lunes 31 de mayo como día oficial... es cuando vence el decreto nacional de urgencia de fase 1 del gobierno... ...pero cambia el horario, Boca y Racing se medirán a las 15... Mientras que Independiente y Colón lo harán a las 19 Ambos partidos se disputarán en el Estadio Bicentenario de San Juan El partido definitorio también tiene sellado el tema de la sede En principio iba a ser el único madre de Ciudades de Santiago del Estero Luego se pensó en hacerlo en Buenos Aires Y ahora se definió mantener a los dos planteles ganadores en San Juan Y jugar ahí el viernes Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí En la República Argentina, en CBC La Voz y para jugar
7: La Federación Cubana de Béisbol ha anunciado el miércoles por la noche la deserción de César Prieto, promesa de la selección, pocas horas después de haber llegado a Estados Unidos para participar del torneo preolímpico donde el equipo busca clasificarse a Tokio. El fueguero Prieto... Pelotero de cuadro de 22 años era considerado en la isla una estrella en Ciernes y su desempeño en la pasada Serie Nacional y eventos anteriores llamó la atención de los entrenadores que decidieron incluirlo en el cuadro que participará en la preolímpica de béisbol de las Américas en la Florida. Su decisión contraria al compromiso contraído con el pueblo y el equipo generó repudio entre sus compañeros y demás miembros de la delegación dispuestos a sobreponerse al lógico impacto de un hecho ajeno a la mayoritaria voluntad de ser fieles a la patria y la misión con que viajan al evento. Así manifestó la Federación y el juego de béisbol del miércoles entre los rojos de Cincinnati y los nacionales de Washington se suspendió a la mitad de la cuarta entrada luego de una interrupción de más de tres horas por la lluvia. Las acciones se reanudarán hoy jueves por la tarde. Washington tenía una ventaja de 3-0 el juego. Reanudado se disputará a 9 innings y no a 7 como ocurre normalmente con los duelos que forman parte de una doble cartelera. El motivo es que el encuentro ya había comenzado. El segundo duelo último de la serie sí se jugará a 7 entradas a partir de esta misma noche a las 7.05. Joel Ross lanzó los 4 innings por Washington, empujó además una carrera mediante un sencillo ante Brad Brach en la tercera entrada. Tras no sobrevivir el cuarto inning en sus dos aperturas previas, solo las condiciones meteorológicas que así impidieron que Ross trabajara más en este duelo En el fútbol internacional el arquero argentino Jerónimo Rulli acabó decidiendo una tanda maratónica de penales al convertir su disparo y atajar uno de su contraparte David De Gea para Villarreal y se impuso sobre Manchester United y se coronó en la Liga Europea. Tras un empate de uno por uno en la final y en el alargue solo quedaban los arqueros por ejecutar sus disparos en la tanda Rulli envió su tiro a las redes por el centro del arco pero el español De Gea cobró sin fuerza y el guardameta sudamericano logró detener para que el submarino amarillo se impusiera por 11-10 en la serie de penales. Mientras Rulli permanecía tendido sobre el césped sus compañeros llegaron para saltarle encima y desatar el festejo por la victoria sorpresiva y hasta aquí deportivo internacional una producción de la voz de américa
0: los aires hondureños cruzan en juego limpio
8: Honduras completó un día más de trabajo de cara al Final Four. La selección de Honduras que se prepara para jugar la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Estados Unidos, completó un día más de entrenamiento en la ciudad de San Pedro Sula. Los seleccionados bajo el mando del técnico Fabián Coito hicieron trabajos de gimnasio por la mañana y en la tarde de campo. El grupo tiene previsto entrenar hasta el día domingo, siempre a doble horario, y viajar el lunes con destino a Miami. Benguche ya está en Honduras y en junio se une a Olimpia. El delantero Jorge Benguche, tras finalizar su contrato con el Boavista de Portugal que se incorporará a los entrenamientos del equipo Olimpia que inicia en el mes de junio Benguché no tuvo números esperados con el equipo luso, vio acción en 14 partidos, 4 titular y solo anotó un gol y fue en torneo de Copa Nicaragua
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio
8: Béisbol. Los Dantos chocan ante Rivas este fin de semana en el Pomares. La maquinaria roja de los Dantos se mide este sábado ante Rivas en la reanudación del Pomares 2021. Los Dantos en su última serie fueron vapuleados por la Costa Caribe, que vencieron al equipo capitalino en los cuatro partidos de su serie y le asestaron una dolorosa barrida. Mientras Rivas igualó su serie a dos triunfos por bando ante el Boer. La serie entre Dantos y Rivas despega este sábado a las 3 de la tarde, horario centroamericano en Managua. El domingo la acción se traslada a Rivas para disfrutar disputar dos partidos desde las 11 de la mañana. Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en juego limpio
8: Nicolás Heguen y la Selección de Guatemala se enfocan en la eliminatoria mundialista. La Selección de Guatemala comenzó a trabajar en el centro de alto rendimiento, bajo las órdenes del técnico Amarini Villatoro, con el objetivo de afinar detalles para los partidos de la eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Bicolor ya suma dos victorias en la eliminatoria, después de ganarle 1-0 a Cuba el pasado 24 de marzo en el droteo Guamuch Flores. En su segundo encuentro de la primera ronda, derrotó 0-3 por a Islas Vírgenes Británicas el 27 de de marzo, Puerto Rico
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio
8: Baloncesto Ernie Cambo, nuevo apoderado de Humacao en el Béisbol Superior Nacional, aspira a dirigir al equipo en el torneo 2021. La Comisión Técnica de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico evalúa si la certificación de entrenador que tiene el nuevo apoderado de los Grises de Humacao, Ernesto Ernie Cambo, firmada por USA Basketball, es válida para dirigir en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. El presidente de la comisión, Juan Pucho Figueroa, confirmó que Cambo entregó dicho documento con la intención de dirigir la franquicia de expansión en el torneo que comenzará el 10 de julio. El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
8: Lisandro Claros será el último fichaje del Águila. Todo apunta a que el plantel de Águila para la apertura 2021 quedó cerrado tras conocerse la contratación del jugador Lisandro Claros, ex integrante del firpo y actual seleccionado salvadoreño. El futbolista originario de Ucuapa, Usulatán, confirmó su integración al equipo que dirigirá el argentino Cristian Domitzi para los próximos dos torneos cortos. Costa Rica. En la liga femenina, el herediano goleó 3 por 0 al Zaprisa y jugará la final contra liga deportiva alajuelense. Con dos anotaciones de Cristín Granados y uno de Daniela Coto. el team venció al Zaprisa y se repuso de la derrota de 3 goles por 2 en el juego de ida. El primer partido de la final del torneo femenino será el próximo sábado 29 de mayo en Escazú y el encuentro de vuelta el lunes 31 del mismo mes en Alajuela. Zaprisa masculino tatúa en la frente de los incrédulos su frase favorita, no se repartan nada, porque el deportivo zaprisa es campeón. Vence a Herediano 3x2 en la ida y en el contejo de vuelta se encarga de sellar el título con un nuevo triunfo de 1x0. Saprissa se defendió como pocas veces, concentrado en cada jugada, sólido para cortar los embates. Heredianos. se le hizo imposible al team superar la muralla morada. Saprissa es el nuevo campeón costarricense. Desde el centro de América y el Caribe les informó para Juego Limpio. De CBC La Voz, Esdra Salazar.
3: Solo un minuto. No solemos recibir una advertencia antes de que nuestro mundo se derrumbe. Los acontecimientos catastróficos en la vida por lo general llegan de repente dejándonos sin saber cómo enfrentarlos. Un cónyuge se marcha. Un accidente o un ataque cardíaco se lleva a un ser querido. Un incendio destruye nuestra casa. Las posibles calamidades que podrían sobrevenir no son infinitas. Pero como creyentes en Cristo no tenemos que vivir atemorizados. Un corazón inconmovible comienza con la salvación a través del Señor Jesucristo. Luego se desarrolla más a medida que el Espíritu Santo nos guíe en la verdad. Por lo tanto, amable oyente, sumerjámonos en la palabra de Dios y dejemos la impresa en nuestro corazón para el inevitable día en que lleguen los problemas.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego y arriba el ánimo.